2: Muchos han sido los atletas de alto rendimiento que arruinaron sus carreras debido a problemas de conducta, declaraciones polémicas o el uso de sustancias para mejorar su desempeño como fue el caso de Lance Armstrong. No obstante, hay una distinción especial para aquellos que fueron más allá de la línea moral imaginaria y arruinaron su futuro al verse envueltos en problemas con la justicia. Este ejemplo se ha visto en diversos casos famosos como O.J. Simpson o Aaron Hernández, pero esta joven promesa de la NFL llegaría aún más lejos que sus colegas, pues su convicción para llevar a cabo sus planes no se veía limitada para la vida de otras personas, aun si se tratase de su pareja.
0: 911 de Baker, necesita a la policía, a los bomberos policía. o a un médico me dispararon, tengo ocho meses de
3: embarazo Vimos la camioneta de Rae Karu seguida por la BMW negra de Cherica Adams Y lo seguimos Rae pisa el freno Ella se detiene detrás de ellos, nos detuvimos al lado Apunté el arma. Bam, 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 bam.
2: Un segundo después, el silencio reinaba en el área. Era tanta su magnitud que su atacante asegura haber escuchado los últimos segundos de vida de su presa. Mientras tanto, Rae emprendió la huida inmediatamente. El atacante siguió su ejemplo y ambos dejaron a la mujer agonizando dentro de su vehículo. Sherrick Adams recibió cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo antes de perder la vida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró llamar al 911 para revelar su situación, además de conducir un par de metros hacia adelante para pedir auxilio, mismo que le fue brindado por uno de los residentes de la zona. De los cuatro impactos que recibió, ninguno de ellos le dio en el vientre, por lo que se pensaba que el infante podría encontrarse a salvo. Por desgracia, el caso era totalmente lo contrario. Pese a que Adams se mantenía con vida, había perdido demasiada sangre, imposibilitando la oxigenación en el cerebro de su hijo. Los médicos no tuvieron mayor opción que practicarle una cesárea de emergencia para salvar su vida. Déjame te cuento un poco de esta persona. Chancellor Lee Adams nació el 16 de noviembre del año de 1999, un mes antes de lo esperado, mientras su madre agonizaba en el quirófano. Luego de traerlo al mundo, los médicos confirmaron sus peores temores. La falta de oxigenación causó estragos en el pequeño, dejándole una parálisis cerebral de por vida. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a estos hombres a cometer un crimen tan atroz en contra de una mujer embarazada? Para Ryle Caruth parecía haber motivos de sobra. Ryle Lamar Wiggins nació en 1974 en Sacramento, California. Dentro de una familia a punto de dividirse, pues a los pocos días de su nacimiento, su padre decidió abandonarlos. Su madre tuvo que hacerse cargo de él y de su hermano desde ese momento. No obstante, años después contrajo matrimonio con Samuel Caruth. Fue así como el pequeño Rae pasaría a adoptar el apellido de Caruth, mismo que sostuvo durante gran parte de su vida, pese a que el matrimonio se disolvió en el año de 1988. Pese a esto, el pequeño creció rodeado de atención y cariño por parte de su familia. Contrario de muchos otros perpetradores famosos, el pequeño no mostró ninguna tendencia hacia lastimar otros seres vivos. De manera opuesta, su madre se encargaba de inculcarle valores como la responsabilidad y el compromiso. Algo que sí demostró Rae durante su infancia fue su capacidad nata para practicar diversos deportes, formando parte del equipo de fútbol americano de su preparatoria su desempeño en la cancha le daría el mérito suficiente para ganarse una beca deportiva por parte de la Universidad de Boulder, esto es en Colorado. No obstante, poco antes de su ingreso a la universidad, su novia de la preparatoria Michelle Wright quedó embarazada. Pese a que Carwood accedió a reconocerlo y darle su apido, se negó rotundamente a pagar su parte de los gastos de la crianza de su hijo, por lo que fue demandado por la joven y se vio forzado a pagar una pensión de 3 mil dólares mensuales. Viéndose forzado a conseguir un empleo para pagar por su irresponsabilidad, el sueño de Bae de formar parte de un equipo de la NFL parecía sentirse cada vez más lejano. No obstante, en el año de 1996, una joven con la que había comenzado a salir quedó también embarazada, por lo que en esta ocasión no dudó en pedirle a su pareja que interrumpiera el embarazo. En 1997, sus esfuerzos se vieron recompensados cuando fue seleccionado por las Panteras de Carolina, como su primer selección de jugadores novatos. Esto le dio acceso a un contrato de 3.7 millones de dólares durante sus tres primeros años en el equipo. Además, solo por firmar recibió 1.3 millones como bono, mientras que por partido recibía la suma de 40 mil dólares. A sus 23 años, este joven se volvió millonario. Que al igual que muchos jóvenes atletas cuando son remunerados, Carwood comenzó a despilfarrar grandes cantidades de dinero. Para 1998 había adquirido una gran residencia en Charlotte, Carolina del Norte y cuatro vehículos de lujo. Pero su principal forma de gastar era frecuentando clubes desnudistas con sus amigos o clubes para adultos. El consumo de alcohol era algo relativamente nuevo para Ray que es recordado por sus compañeros de equipo y entrenadores como una persona seria, enfocada en su carrera, pero que nunca bebía. Durante las reuniones con sus compañeros solía ser objeto de burlas por su abstinencia. Su enfoque estaba bastante dedicado a los deportes, fútbol y mujeres. Sin embargo, el cambio radical de estilo de vida también trajo sus consecuencias dentro de la cancha, pues las altas expectativas que se habían puesto sobre sus hombros pronto se vieron insatisfechas. Durante su primer año en la liga el joven llegó a convertirse en uno de los mejores en su posición entre los novatos, tras finalizar su primera campaña con las Panteras. Ya durante su segundo año, en 1998, se rompió el pie en el primer partido de la temporada, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y perdió el resto de la campaña. Garut pasó un año completo rehabilitándose fuera de la cancha por lo que sus actividades en clubes, bares y fiestas aumentaron considerablemente. Pocos meses después de su lesión, mientras acudía a una fiesta, conoció a Sherika Adams, una joven de 24 años que había comenzado su carrera como agente de bienes raíces, pero la búsqueda por mejorar su situación económica la llevaron a buscar un nuevo camino como bailarina exótica tras haberse conocido en la fiesta comenzaron a salir de manera casual durante un par de semanas hasta que durante una de sus visitas habituales al club de desnudistas la encontró en el lugar retomando su relación fue precisamente en una de estas visitas donde también conoció a Van Brett Watkins que en ese momento se desempeñaba como manager de local además de elemento de seguridad pues su prominente físico intimidaba a cualquiera que Eventualmente este personaje Brett se convertiría en su guardaespaldas ¿Por qué necesitaba un guardaespaldas?
3: Porque es un jugador de la NFL Que está ganando 42 mil dólares por semana Usaba una cadena de platino Y era un tipo pequeño Por lo que la gente pudo haberlo intentado Las cosas comenzaron a salirse de control
2: Cuando Sherika quedó embarazada, al igual que en ocasiones anteriores, insistió a la joven para que interrumpiera el embarazo, pues no quería que su carrera se viera comprometida o truncada por formar una familia. Adams, por su parte, se encontraba muy emocionada por la noticia, comenzando a planear una vida y una relación seria con el futuro padre, llegando al punto de presentarlo con sus familiares. No obstante, la joven se negó a detener su embarazo debido a que años antes se había practicado un aborto producto de una relación anterior y había quedado gravemente perturbada por el proceso. Rae incluso llegó a ofrecerle grandes sumas de dinero a cambio de que, pues su opinión se modificara, cambiara de opinión, pero ella no cedería.
1: Ella estaba realmente, realmente decepcionada de la reacción de Rae a su embarazo. Ella dijo, es un tipo que quiere hacerse el malo. Dijo, no entiendo por qué. Pensé que tal vez él estaría feliz Y ella le dijo Voy a tener a mi bebé y si vas a estar ahí conmigo y mi bebé Entonces bien, si no, tengo suficiente apoyo
2: Debido a la negativa de Adams La desesperación de Rae por librarse nuevamente de su problema Había comenzado a manifestarse Por lo que decidiría pedirle un favor muy especial a su guardaespaldas
3: Me dijo que tenía un problema con su chica me dijo que estaba embarazada y que no aceptó el dinero. Que él le había ofrecido para practicarse un aborto. Él quería que la golpearan. Hasta el punto en que abortara al niño. Así que le pregunté, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que el niño sea abortado? Dijo 3 mil dólares. Yo lo doblé y le dije 6 mil dólares. Es un pedazo de mierda, quería que golpearan a su novia, pero si me pagaba lo suficiente, yo la golpeo.
2: Pasaron tres meses desde que Carwood le hizo la siniestra propuesta a su guardaespalda, que intentaba hacer caso omiso de su idea y comenzaba a ignorarlo. No obstante, su empleador le hizo una mejor oferta económica a cambio de su trabajo, pero ahora buscaba que le quitara la vida a la madre e hijo en lugar de golpearla, pues el parto se acercaba cada vez más. Finalmente, Brett terminó por acceder a sus peticiones y juntos comenzaron a planear el ataque. El 16 de noviembre del año de 1999, carlos llamó a la joven para invitar al cine, a lo que ella pensaba que sería su primera cita como pareja. Desafortunadamente, ese sería el día en que se encontraría con un terrible destino. Cuando salieron del lugar, se encaminaron hacia el domicilio de Ray, donde esperaban pasar el resto de la noche. Pero, mientras conducían, el hombre frenó su camioneta repentinamente, forzándola a detenerse también. Luego de esto, tres hombres se acercaron lentamente en su auto hacia su ventanilla. Cuando estuvo a la altura adecuada, el guardaespaldas abrió fuego contra la víctima.
0: ¿Cómo sucedió esto? Estaba siguiendo al papá de mi bebé, Rae Karus, el jugador de fútbol. ¿Dónde está Estaba él? en el auto enfrente de mí, disminuyó su velocidad y alguien se acercó a mi lado e hizo ¿A esto. ¿A dónde fue él entonces? Simplemente se fue, creo que él lo
2: hizo. Al concluir la comunicación con la línea de emergencia, Sherika condujo un par de metros más adelante hasta llegar a una casa, en la que su propietario también llamaría para denunciar el ataque pudiendo proporcionar su dirección exacta a las autoridades. Gracias a la llamada de ambos, la policía no tuvo problemas para encontrar a los responsables. Watkins y Caruth fueron puestos bajo arresto por la policía de Carolina. Sin embargo, el estatus y la fama del deportista le permitieron salir libre pagando una fianza de 3.1 millones de dólares, con la sola condición de que si la mujer o el pequeño perdían la vida, el jugador debería entregarse a las autoridades. El hombre pasó los siguientes 13 días contactando a distintos prestamistas para conseguir la cantidad requerida que abarcaba casi la totalidad del contrato que recibió como novato. Sherika pasó un mes luchando por su vida luego de entrar en coma. Finalmente perdió la vida el 14 de diciembre. Ryan al escuchar la noticia contactó a otra mujer con la que mantenía relaciones ocasionales para pedirle que lo llevara a California, huyendo de Carolina para evitar ser atrapado pero durante el recorrido la noticia de su orden de búsqueda comenzó a sonar en los medios de comunicación, convenciendo a su acompañante de entregarlo a las autoridades. Mi reacción a Rae huyendo a Chanesí,
1: con otra novia, fue solo otra, gran demostración de su cobardía.
2: Caruth fue encontrado por la policía escondiéndose en la cajuela de un auto, dentro del estacionamiento de un motel de paso en el este de Tennessee. Junto a él recuperaron una botella que había utilizado para orinar, $3,900 dólares, un teléfono celular y diversas prendas de vestir. ¿Dónde está Wendy? Y ella miró las llaves.
1: Y no me di cuenta la primera vez. Y dije, ¿dónde está Wendy? Y miró las llaves de nuevo. Está en la cajuela, ¿verdad? Yo dije Rae. Sí. Soy Mark Post. Estoy con el FBI. Tengo agentes rodeando el auto. Vamos a abrir la cajuela. Y tan pronto como abramos la cajuela lo suficiente para que tus manos puedan salir. Lo primero que quiero ver salir son esas manos.
2: Y sus manos salieron de inmediato. Un día después de haber sido capturado, las Panteras anunciaron su separación del talentoso jugador, argumentando que su contrato había quedado invalidado por haber quebrantado las cláusulas de comportamiento incluidas, dejándolo sin los medios para poder pagar la deuda adquirida. Luego de esto, fue suspendido de la NFL por tiempo indefinido. Durante el proceso de juicio, Rae se declaró inocente de todos los cargos, argumentando que Brett le disparó a la mujer luego de que él se negara a pagar por un negocio de estupefacientes que había salido mal. En el momento en que se acercó para preguntarle a su pareja por su paradero, decidió accionar su arma como forma de venganza. No obstante, la fiscalía no creía en la declaración del hombre luego de que el juicio diera comienzo con la llama de Sherry Además de que el testimonio de Watkins fue fundamental para convencer al jurado de que él había sido el autor intelectual del homicidio. Mientras tanto, Bambert Watkins, el guardaespalda, fue interrogado en repetidas ocasiones durante su proceso, pues los defensores se habían dado a la tarea de corroborar que no hubiera discordancia entre sus declaraciones que pudieran ser aprovechadas por Carroll para su defensa. El acusado mencionó que no quiso cometer el crimen pero necesitaba la gran suma de dinero que le habían ofrecido. También agregó que el arma que utilizó para atacar a Sherika no le pertenecía, dado que decidió no portarla esperando a que Ryan cambiase de opinión. Sin embargo, no tuvo problemas en admitir ante el juez que había sido él mismo quien accionó el arma, asumiendo parte de la culpabilidad en el proceso.
3: No necesitaba un arma para que yo mate a alguien no necesito un arma no puedes verme peso 286 libras ¿Ok? puedo despedazarte como a una muñeca de trapo
2: pese a que la actitud de Brett daba mucho que desear por sus constantes arrebatos en contra del juez y sus interrogadores su testimonio fue clave para lograr la condena por los crímenes tras el proceso fue sentenciado a un mínimo de 40 años de prisión con 8 meses y un máximo de 50 años con 8 meses por homicidio en segundo grado
3: este es el hijo de puta al que me refería no se hizo responsable yo me responsabilicé de los míos yo dije que lo hice este estúpido hijo de puta me metió en esta mierda
2: Ryan Carwood finalmente fue condenado culpable de conspirar para cometer homicidio disparar hacia un vehículo tripulado y utilizar un instrumento para deshacerse de un onato. Sin embargo, fue declarado inocente por el cargo de homicidio en primer grado, lo que le evitó ser considerado para la pena capital y su condena fue de 18 años. Durante sus años como estudiante en la Universidad de Colorado, Rye obtuvo una doble especialización en lengua inglesa, siendo la escritura uno de sus hábitos predilectos. Su tema predilecto era su encierro, llegando a escribir diversos poemas al respecto.
1: Piensa en cuántas veces has estado en el zoológico. ¿Alguna vez te preguntaste cómo te sentirías si uno de los animales fueras tú? ¿Alguna vez te preguntaste si es posible que un gorila llore? Si las águilas o los cóndores pierden el cielo. Apuesto a que nunca has sentido el dolor, la humildad o la rabia de los animales. Porque es imposible concebir. A menos que hayas vivido en ambos lados de la jaula.
2: Pese a esto, el hombre gozaba de diversos beneficios dentro de su estancia como lo era la libertad para tener llamadas telefónicas y visitas de sus seres queridos, además de descansos para hacer ejercicio y todo el ramen que pudiera comer, facilitado por sus familiares. De igual forma, intentó ponerse en contacto con la familia de Adams, pues quería formar parte de la vida de su hijo, Chancellor Lee Adams, quien tras la muerte de su madre pasó a custodia de su abuela su parálisis cerebral no parecía ser un impedimento para que lo colmaran de atenciones y cuidados. Poco antes de su liberación, Carrot escribió una serie de cartas a la madre de Sherika en las que pedía formar parte de su vida, sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Y en el año 2018, escribió una carta de más de 3.000 palabras a la cadena televisiva WBTV dedicada a la madre de Adams dado que quería establecer contacto con ellos y la televisión pública le pareció el espacio adecuado para hacerlo. En el contenido de la carta, el hombre menciona que es la persona adecuada para hacerse cargo de su hijo debido a la edad avanzada de su abuela y que por su condición especial requeriría atención constantemente. Pero la respuesta de la tutora no se hizo esperar, asegurando que no le permitiría formar parte de su vida por haber acabado con la vida de su hija que probablemente yo haría lo mismo, pero bueno. El 22 de octubre del año 2018, tras 18 años en prisión, Rye fue liberado y decidió mudarse a Pensilvania, donde cambió su nombre a Ray Wiggins. Finalmente desistiría de sus intentos por acercarse a su hijo tras la negativa recibida, o recibidas, pero no, lo, no le impidió enviarle su primer cheque por miles de dólares tras haber salido de prisión. El hombre no adjuntó ninguna nota, teléfono dirección y sigue sin poder conocer a su hijo desde hace 23 años. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nueva página de Facebook que la pasada me la censuraron y aquí en los comentarios te va a estar apareciendo la nueva.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.